0: Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que estén bien, acá estamos de vuelta, crecimiento personal número 15 y... y acá estamos de vuelta, hoy es el día viernes 29 de julio y son las 3 y media en Punto PM Y acá está el sol brillando en Punta del Este Bueno, el tema de hoy va a ser la identidad más que nada, la identidad en el mundo de hoy Venimos hablando de la independencia Hablamos de eso en el capítulo pasado En el cual hablamos del tema de tener un trabajo remoto Que es algo que es, de alguna manera, una corriente que existe hoy en día Comparado a lo que existía antes Obviamente algo que ha permitido Que la gente se mude a otros lugares Que la gente tenga un estilo de vida distinto Porque antes, si nos podemos pensar por lo menos desde la revolución industrial, el lugar a donde se trabajaba era sumamente importante, dado que era el lugar a donde uno era como la fábrica. Con el tiempo, las oficinas surgieron como lugares en los cuales se, se hace no el trabajo físico y manual, sino el trabajo de planeamiento y administración Que luego Se usa para De alguna manera u otra Definir lo que va a pasar en las fábricas Entonces Tenemos espacios fijos Y lo que permite el internet es Que la gente se mueva Así que eso es lo que hablamos en el capítulo pasado Algo que me parece muy interesante En este capítulo es el tema de la identidad. Y está conectado justamente a este tema que venimos hablando la vez pasada... De la búsqueda por la independencia. Yo creo que hoy, el mundo de hoy... Con el internet, lo que ha permitido es eso. Es que haya más gente que quiera buscar un trabajo independiente. Y cuando digo independiente... Como ya dije en la era Acuario y en el capítulo pasado... Básicamente no dependiente de una estructura grande como una corporación grande, una megacorporación o una estructura gubernamental o tradicional. Entonces lo que vemos es que se fragmenta un poco la sociedad de esa manera en, en unidades potencialmente autosuficientes. Y al mismo tiempo lo que genera el internet es una especie de búsqueda por la identidad Porque la idea de que existe una identidad digital es algo nuevo Entonces es como que hay un tema que a mí me pareció muy interesante Que lo escuché en un podcast Creo que fue en un podcast Sí, fue en un podcast Fue en un podcast de Jordan Peterson con Joe Rogan y también me inspiró para este capítulo de alguna manera. Así que voy a adjuntar el video en el cual Jordan Peterson habla de ese tema. O por lo menos el podcast. Y, y es, es simple. Básicamente me gustó la explicación que daba Jordan Peterson a un fenómeno. Que es el fenómeno de... En este caso... Podríamos decir... El, el cambio de sexo, como el, el, el cambio de género, pero no necesariamente es el cambio de género, o sea, el, el cambio de género puede ser un ejemplo y es el ejemplo que justamente en la conversación Jordan Peterson y Joe Rogan estaban usando, porque Joe Rogan le decía, ¿qué te parece a vos que es esta... ¿Y cu cuál, es, ¿Cuál es la explicación para el aumento en, no solo en el cambio de género, sino en el cambio de sexo, pero también en la manifestación abierta de ese cambio de sexo... en el sentido de las manifestaciones en la calle, etcétera, Porque el cambio de sexo es una cosa, pero después está el cambio de sexo y llevarlo a la manifestación. Ahora, así como hablo del cambio de sexo, no es simplemente un ejemplo... porque también podría estar hablando de gente que deja de comer carne, por ejemplo el veganismo... podría estar hablando del feminismo, es decir... Las mujeres que, o las mujeres y los hombres que creen que las mujeres deberían ganar más plata de lo que ganan, o de tener más derechos, o, etc. Eh, esos son tres ejemplos de manifestaciones culturales. Uno diría políticas, porque son bastante políticas, pero la palabra correcta es más bien culturales, porque son parte de esta como nueva cultura que se está gestando. Y... Y a mí me pareció interesante cuando Joe Rogan le pregunta a Jordan Peterson... Bueno, ¿qué te parece a vos que es la explicación del incremento en estos fenómenos? Sea cambio de sexo, sea dejar de comer animales y sea luchar por los derechos femeninos... Pero no solo eso, sino llevarlo a la calle. Y obviamente dentro de eso hay una búsqueda por la identidad. Entonces esa es la respuesta que da Jordan Peterson que a mí me pareció muy interesante... Y principalmente él lo veía desde un ángulo del que, y en este ángulo yo estoy de acuerdo que en esas manifestaciones uno puede ver patrones de identidad, patrones estéticos, patrones en términos de lenguaje, sobre todo patrones ideológicos, porque hay una ideología que es la ideología que conecta a todas esas personas, entonces hay un patrón de ide ideológico pero también hay una búsqueda por la identidad. A mí la respuesta me parece interesante. Tal vez estén de acuerdo, tal vez no. La verdad que eso está en ustedes. Pero cuando Joe Rogan le pregunta... ¿Por qué te parece que hay un incremento en gente? Que se quiere cambiar el sexo. Que quiere cambiarse al veganismo. Que lo quiere manifestar en la calle aparte. Y él decía, principalmente lo que hay es... es en la mayoría de los casos, la gente que atraviesa esos cambios... Es gente que cuando les haces un test de creatividad... Dan bastante alto en el espectro creativo Esa respuesta me pareció muy interesante Que básicamente lo que dice él es que El 70% de la gente es creativa No, perdón, perdón, vamos de vuelta El 30% de la gente es creativa 30%, o sea, 3 de cada 10 personas Entonces la, la idea de que existe la creatividad en todo el mundo es mentira Entonces según Jordan Peterson El 30% de la gente es creativa o menos todavía. Es decir, el 30% de la gente ha escrito una canción, ha hecho tal cosa, otra. Después, en la sociedad de hoy en día y en la sociedad en general, ser creativo, como ya hablamos en este podcast y ya lo expliqué en capítulos pasados, ya lo dijimos, que ser creativo es una, es una estrategia de... Alto retorno y alto riesgo Principalmente porque Como cualquier persona creativa lo debe saber a esta altura Y yo me incluyo <ríe> A nadie le importa Tu creatividad en el mundo Realmente Entonces hay muy pocos casos No sé cuál es la estadística Pero hay muy pocos casos de que La creatividad de una persona creativa Sea reconocida por la gente Sea aprobada, sea aceptada Y sea remunerada o sea, estadísticamente es muy difícil lograr eso. Pero bueno, si te toca, lo que hay es ese alto retorno del cual estamos hablando. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es de gente ultra creativa o bastante creativa que, en el caso del cual él está hablando, es decir, manifestaciones en la calle, eh, gente que se tiene el pelo de violeta, azul, verde, que de vuelta, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero en, en su punto de vista, es, es, es una búsqueda por la identidad, es una búsqueda por ser creativo en la identidad. Y esto, es decir, usan su identidad, su cuerpo, como un lugar en el cual pueden ser creativos. Modifican su cuerpo de una manera creativa. O sea, se tienen de naranja, se cambian de sexo, se, se tatúan ciertas partes del cuerpo. O sea, y de vuelta, este es su punto de vista y a mí me parece muy interesante porque estoy de acuerdo en bastantes cosas desde este punto de vista, yo creo que eso da una respuesta para la mayor parte de ese movimiento no todo, así que no voy a generalizar pero en la mayoría de ese movimiento, me parece que tiene razón porque en mi experiencia, cuando yo veía las distintas marchas y demás no solo es, eh, o sea, siento que en gran parte es una búsqueda por expresar su identidad en algo. Pero la gran pregunta es si ese algo es correcto. Porque es como que hay una necesidad de expresar la identidad a través de, por ejemplo, el género o el sexo. De la misma manera que hay gente que yo siento que siente que la discusión entre veganismo y comer carne es un lugar en el cual pueden expresar su su ideología y a mí me parece que es, eso es absurdo porque no hay, mucho, no hay mucho espacio en ese lugar entonces de alguna manera en este capítulo la idea es, es hablar un poco eso sobre cuál es el espacio correcto en el cual uno puede expresar su visión mi manera de verlo es que por ejemplo hay mucha gente que yo siento que entonces, estamos hablando en, en particular de estos movimientos. Entonces, en esto, porque me parece que son un buen ejemplo de lo que, de al final del día, de, 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 lo que, de esta teoría de que en la sociedad hay una creatividad no expresada. Y como yo dije un par de veces en este podcast, la, la creatividad no expresada eh, choca con una pared eventualmente dentro de la mente humana y, y, y choca con una pared y tiene como un momento medio de trascendencia. Es decir, hay en otro podcast también, Jordan Peterson habla de esta idea de ángeles y demonios en el sentido de que somos ángeles y demonios realmente. Tenemos el potencial de ser ambas cosas. No hay un espacio muy gris entre una cosa y la otra. Entonces yo lo veo como que la creatividad es una energía que somos capaces de captar Subconscientemente No porque queremos Sino porque tenemos esa habilidad Pero si no sabemos usarla La vamos a usar para mal digamos. Vamos a generar caos Con eso en vez de generar orden Entonces la creatividad no expresada No vivida y no compartida Genera todo tipo de desequilibrios Psicológicos Entonces En mi manera de verlo Yo pienso que Estos desequilibrios psicológicos generan un enojo o un resentimiento con la sociedad misma porque les están diciendo como a mí no me dejaron expresarme y hay todo un tema de, de haberse expresado cuando eran chicos no que eso no ocurrió, entonces es como que uno crece y es más grande y lo quiere llevar todo a un, a un nivel un poco más allá entonces en parte es como que lo que estoy hablando es que vivimos en un mundo en el cual lo que no hacemos va a volver para condenarnos de alguna manera y lo que hacemos podemos aprender de lo que sí hacemos para ser mejores pero lo que no hacemos va a volver para encontrarnos entonces en este, este mundo moderno creo que es, es, es importante entender que Existen lugares en los cuales uno se puede expresar, y yo creo que hay parte de, de, de la responsabilidad de uno de encontrar y crear ese espacio en el mundo hoy. De, y dentro de eso es muy importante entender que para una persona creativa, la sociedad puede ser muy fría hacia una persona creativa. O sea, puede ser muy fría, puede ser muy distante puede ser es como que de alguna manera el creativo tiene, tiene la responsabilidad de hacer algo con su don pero eso no quiere decir que todo el mundo lo va a aplaudir es como que hay gente que lo, nos va a aplaudir no hay gente que lo va a aplaudir a uno pero haber un montón de gente que no y esa parte de, de la ecuación es, es, es algo que, que es difícil entenderlo es como que a mí me parece que en el mundo de hoy a veces veo que hay mucha gente que, que es, espera recibir algo de la sociedad. Espera. Es como que siempre están pidiendo cosas. Siempre están pidiendo cosas. Siempre quieren más. Siempre se quejan. Eso es lo que veo un poco en estos... No, no necesariamente estos movimientos que nombré, pero en otros movimientos también, o otras personas también. Siempre hay una queja. Y mi pregunta es, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué están haciendo...? para hacer del mundo un mejor lugar. Porque para mí es muy fácil sumarse a una muchedumbre y, 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 y quejarse de cosas. O sea, es fácil hacer eso. No requiere de mucho. Es fácil ser parte de una masa. Pero lo realmente difícil en el mundo es, es, es ser uno mismo. Ser uno mismo y no andar persiguiendo modas. Y, y ser fiel a la visión que uno tiene dentro suyo. Eso es lo más difícil que uno... En, por lo menos en mi experiencia... Es de las cosas más difíciles que uno puede traer al mundo. Es, es su visión. Su propia visión. A mí me parece que... El tema con las redes sociales... El internet... La, la, esta, esta digitalización de, del mundo también genera esta idea de, de una identidad digital, de una identidad en internet. Esta idea de que existe como un avatar nuestro en, en, en la Matrix, digamos, y después estamos nosotros atrás de la pantalla subiendo fotos. Y, y eso también genera cierto grado de distancia con lo que somos en nuestro ser auténtico, como en nuestro cuerpo, en nuestro día a día. En, en, o sea, nos distancia de nuestro propio cuerpo que es lo más inmediato que tenemos en conexión con el mundo. Entonces, eso es algo que también que, 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 que vale la pena recordarse. Como que, por bien o por mal, estamos adentro de un cuerpo y hay cosas elementales en la vida. Y después hay cosas que no son elementales. Yo creo que expresar la creatividad de uno es probablemente algo elemental. En un plano espiritual, es un plano elemental. Cuando uno tiene suficiente eh... bueno es como dicen no solo del pan vive el hombre ¿no? no solo del pan vive el ser humano en el sentido de que sí, lo primero más importante es tener la panza llena obviamente si no no hay muchas ganas de hacer cosas pero no solo del pan vive el hombre Entonces esas son las cosas elementales a un nivel físico y también hay cosas elementales a un nivel espiritual y en ese lugar está el tema de expresar la creatividad de uno y este mundo puede ser duro. Esa es una gran lección que todos van a aprender en un momento. Este, este mundo es duro y es cruel. Y yo creo que a las nuevas generaciones les enseña que no es así, que todo el mundo tiene que tratarte bien, que, 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 que no debería ser duro, pero la realidad del mundo es que es un mundo duro. Es un mundo duro y esa es la naturaleza de la vida. Es como que no podemos escapar a eso. Cualquier músico sabe que no puedes obligarle a, la, a que la gente te aplauda. Y si te aplauden, bien. Es algo que a los cinco minutos se te pasó. Y si no te aplauden, te va a pasar mil veces. Y es difícil. Lo digo habiendo tocado muchas veces en vivo. Y, y uno se frustra. Y después es difícil subirse al caballo de vuelta. Porque uno se frustra. Y después lo quiere dejar de hacer por un buen tiempo. Pero digo, es difícil eh, el camino en el cual uno presenta algo al mundo. Es, es un camino que... No todos caminan también porque estamos hablando de, de un porcentaje de gente que está dispuesta a pararse arriba del escenario. No todo el mundo tiene eso. No todo el mundo lo necesita tampoco. Pero hay gente que lo tiene y no puede elegir. Entonces, Una vez que lo tenés, hay una responsabilidad en, en hacerlo. Y a mí me parece que entender que el mundo es duro y el mundo es frío que no a todo el mundo le va a gustar. Y eso es algo a lo que hay que acostumbrarse. Eso me parece muy importante. Me parece muy importante. Sobre todo hoy. Sobre todo en el mundo en el cual nos hemos acostumbrado al confort. A la comodidad. Y ya empezamos a ver que... De alguna manera u otra es como que... Las nuevas generaciones que van viniendo... También son generaciones que han tenido un montón de cosas. Y, y tienen un montón... De, es, es como que es fácil ver lo lindo de la vida Pero, pero el lado oscuro de la vida es como el lado que, 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 que es inevitable también Es como ambos lados existen El lado luminoso, el lado lindo Y el lado oscuro, el lado feo Entonces, saber lidiar con, ambos, con, con ambas partes Yo creo que es el gran desafío y en el camino de la independencia, en el camino este, yo creo que mientras menos apegados estamos a la identidad, de alguna manera u otra entendemos que somos simplemente como hojas en el viento y como parte de un todo, en el cual la identidad es realmente una construcción que a veces es simplemente un reflejo del ego. Entonces, mi visión es, Tratar de reducir la identidad lo más que se pueda y tratar de expresar la mayor creatividad posible en este mundo para hacer que el mundo sea un lugar, no sé si un lugar mejor, pero por lo menos para, para que no sea un lugar peor realmente. Eh, tratar de ser, creo que ser uno mismo es al final del día el camino que... Que nos va a dar la mayor felicidad Así que probablemente hay que entender eso eh, En el camino de, de cualquier cosa que emprendamos Así que esos es, son los pensamientos que traje hoy La verdad que no es un tema muy concreto Como en otros capítulos que estuvimos haciendo cosas muy concretas Pero es algo que me había quedado en la cabeza Me parece que entender estas cosas nos ayuda en el crecimiento personal y obviamente yo siempre recomiendo a Jordan Peterson porque es uno de los grandes ahí. Y, y bueno, les voy a dejar el link en enlaces recomendados. y Espero que hayan disfrutado este capítulo. Nos vamos a ver en el próximo capítulo de Crecimiento Personal. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande. Hasta luego.